0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gründungsgeflüster. Heute wird mal wieder laut geflüstert und zwar mit keinem Geringeren als Stefan Popp, der Mann, der seit ein paar Monaten an unserer Seite steht und uns bei einem der bisher aufregendsten Projekte unterstützt, der Realisierung unserer crowdfunding kampagne Stefan ist Crowdfunding-Pionier und qualifizierter Crowdfunding-Spezialist. Seit 2010 ist er in diesem Bereich tätig und hat gemeinsam mit seinem Team bereits über 1500 Kampagnen begleitet, auch international. Der Crowdfunding Campus ist der erste zertifizierte Bildungsträger für Crowdfunding in Deutschland und unterstützt Menschen dabei, ihre Ideen und Träume zu verwirklichen, auch abseits vom Thema Crowdfunding. Wir haben Stefan als einen sehr offenen Menschen kennengelernt und durften schon sehr viel von ihm lernen, auch zum Thema Crowdfunding, aber auch allgemein. Deswegen ist die Unterstützung durch Stefan und sein Team für uns eine absolute Bereicherung und ich freue mich sehr, dass ich mich heute in diesem Interview mit ihm zum Thema Crowdfunding austauschen kann und euch damit die Möglichkeit gebe, den ein oder anderen wichtigen Tipp mitzunehmen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster, dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen. Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Stefan, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Wir haben ja die dieses Jahr schon öfter miteinander gesprochen und mhm. zum größten Teil ging es dabei um ein Thema und zwar Crowdfunding. Ich würde sagen, dich kann man auf diesem Gebiet als Experten bezeichnen, möchtest du aber all diejenigen, die sich jetzt denken, Crowdfunding, was war das nochmal, vielleicht einmal abholen und erklären, was Crowdfunding ist?
1: Ja, sehr gern sogar, weil Crowdfunding ist in Deutschland tatsächlich so ein ähm, ja, teilweise missverstandenes Instrument, was man nutzen kann, wenn man eine Idee hat und die umsetzen möchte. Ob das jetzt eine Geschäftsidee ist, eine soziale Idee, eine kreative Idee, man kann es ganz vielfältig einsetzen. Und in Deutschland wird es aber äh, ganz häufig nur als Finanzierungsinstrument wahrgenommen und es kann letztendlich aber wesentlich mehr. Crowdfunding ist ähm, die Möglichkeit, dass man seine Idee anderen Menschen präsentiert. In der Regel macht man das einfach auf einer Crowdfunding-Plattform. Man kann das aber auch auf seiner eigenen Webseite machen. Meistens hat man ein Video, wo man seine Idee drinne vorstellt, einen Text dazu, die die Idee nochmal beschreibt. Ähm, ganz häufig werden Gegenleistungen angeboten. Ähm, das ist auch ein ganz vielfältiges Feld. Vielleicht kommen wir da heute noch mal dazu, über Crowdfunding-Arten auch zu sprechen, um das vielleicht noch ein bisschen zu differenzieren. Mhm. Ähm, und Gegenleistungen dienen dazu, dass man ähm, immer etwas gibt. Also das ist das Geben und Nehmen-Prinzip. Jemand gibt einem Geld, weil er der Meinung ist, ähm, ja, ich möchte einem Menschen dabei helfen, seine Vision, seine Idee umzusetzen. Und ähm, derjenige, der das Geld bekommt, der gibt etwas zurück, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Emotion, ähm, oder vielleicht ein Renditeversprechen. Ja. Und was Crowdfunding auch noch auszeichnet ist, dass es meistens durch eine Laufzeit begrenzt ist. Also man ist es ist meistens nur äh, bis zu 55 Tagen online äh, und dass man eine feste Zielsumme festlegt, die man erreichen möchte. Und jetzt habe ich am Anfang gesagt, es ist äh, missverstanden und eigentlich gar kein Finanzierungsinstrument und erzähle aber trotzdem, dass man damit <lacht> Geld einsammeln kann. Ähm, Crowdfunding dient auch als Proof of Concept. Also es bietet die Möglichkeit, dass man seine Idee einfach ausprobiert und schaut, gibt es überhaupt einen Markt, eine Zielgruppe, Menschen, die das Ganze mittragen, und unterstützen. Es ist ein Marketinginstrument, es kann zum Community Building genutzt werden. Äh, man kann damit auch Annahmen validieren, ähm, um seine ja, Thesen zu untermauern oder halt äh, dementsprechend nochmal genauer auch Finanzpläne zu berechnen. Also man kann ganz viel damit machen und ich liebe Crowdfunding.
0: <lacht> sehr schön, das trifft sich gut. Ähm, wir lieben Crowdfunding auch inzwischen, auch dank dir. Du hast uns sehr geholfen. Ja, ja. Auch wenn es etwas holprig war. Du hast, ähm, also für uns, weil wir uns unterschätzt haben, aber das haben wir ja in einem anderen Podcast schon mal erläutert. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Crowdfunding. Zu Beginn hattest du uns ja auch gefragt, welches Ziel wir verfolgen mit dieser Kampagne. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal genauer drauf eingehen?
1: Ja, sehr gern. Ähm also es gibt zum Beispiel die Art Reward-Based Crowdfunding, das ist eigentlich, äh, in Deutschland wird das ganz oft klassisches Crowdfunding äh, äh, genannt, ich habe keine Ahnung warum und wer sich das mal jemals <lacht> ausgedacht hat, äh, Weil es genauso alt wie alle anderen Crowdfunding-Arten ähm, und das zeichnet sich einfach dadurch aus, dass man ein Produkt oder eine Dienstleistung äh, anbietet, und äh, Geld einsammeln kann. Und letztendlich ist es nichts anderes als ein Produkt- oder Dienstleistungsvorverkauf. Also man bekommt das Geld und er bringt die Leistung, die Gegenleistung zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Art von Crowdfunding. Ähm, wenn man sich das mal international anschaut, gibt es zum Beispiel die Plattform Kickstarter. Die hat schon äh, die Milliardengrenze äh, übertroffen ähm, von Geld für Kultur- und Kreativprojekte. Um, und das ist eine sehr schöne Art. Es gibt auch das Landing-Based Crowdfunding. Um, hier ist es so, dass man sich Geld von der Crowd leiht und das ist eigentlich nichts anderes als ein Darlehen, was man aufnimmt, was man zurückbezahlen muss und äh, Zinsen auch darauf zahlen muss. Das ist zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn man äh, vielleicht solo-selbstständig ist und ähm, die Hausbank sagt, nein, äh, ich gebe dir keine 2.000 Euro Kredit für die Erstanschaffung deiner Büroausstattung zum Beispiel. Hm. Dann kann man auf so eine Plattform gehen und kann sich dort äh, von der Crowd Geld holen. Ähm, es gibt das sogenannte Equity-Based Crowdfunding. Das ist, glaube ich, so das, äh, das missverstandenste äh, Instrument im Bereich Crowdfunding in Deutschland. Äh, das nennt man ja auch äh, Crowdfinancing oder äh, Crowdinvesting. Und da ist es so, dass es eigentlich genau auch wie das Landing-Based Crowdfunding, man nimmt ein Darlehen auf, was man für Zins zurückbezahlen muss. Ähm, da gibt es mittlerweile auch Weiterentwicklungen schon, die nochmal ein bisschen äh, auch andere Wege gehen. Aber man muss auch den Wertzuwachs des Unternehmens mit einkalkulieren bei der Rückzahlung. Und das ja, ist, äh, muss man sich vorher genau überlegen, weil letztendlich handelt es sich um Fremdkapitalaufnahme, hm. äh, wie auch beim Landing-Based Crowdfunding. Und wir haben das Donation-Based Crowdfunding. Ähm, das nannte man früher mal Fundraising. Ähm, das bedeutet, dort können äh, vorrangig äh, soziale oder gemeinnützige Organisationen äh, Spendengelder über Plattformen einsammeln. Genau. Ähm, mittlerweile etablieren sich auch noch andere. Wenn man jetzt mal weltweit schaut, es gibt zum Beispiel in Afrika eine Bewegung, nennt sich Agri-Crowdfunding. Da geht es halt ganz gezielt um äh, Agrarland, äh, also um, um Landwirtschaftsfinanzierung und äh, ja, Gemeinschaften im Bereich Landwirtschaft. Also man sieht, da kommen immer mal noch Arten dazu. Aber äh, eigentlich kann man sagen, die äh, vier erstgenannten sind so die typischen, die man auch in Deutschland findet.
0: Hm, das ist echt faszinierend, wenn man so ganz frisch in diesem Thema ist. Ich meine, du hast es am Anfang auch gesagt, jeder denkt irgendwie, okay, äh, beim Crowdfunding steht jetzt die Finanzierung an oberster Stelle und es ist, läuft alles irgendwie immer gleich ab, aber jetzt, wo du es so nochmal im Detail aufdröselst, ähm, gibt es da auf jeden Fall viel zu entdecken. Mhm. Was, was würdest du denn sagen? Kann man pauschal sagen, wann die Durchführung von einer Crowdfunding-Kampagne sinnvoll ist und wann eher nicht?
1: Also... Naja, so pauschal kann man das nicht sagen. Letztendlich ist Crowdfunding ein Instrument, was man äh, einfach in der Ideenfindungsphase schon nutzen kann. Man kann es zwischendrin nutzen, bevor man kurz äh, vor der Gründung steht. Man kann es nutzen, wenn man gegründet hat oder wenn man sich etablieren oder festigen möchte. Also es gibt so viele verschiedene Zeitpunkte, wo Crowdfunding Sinn macht. Äh, vielleicht einfach mal als Beispiel. Ähm, wir haben in, in, in Deutschland sind wir manchmal ganz komisch mit unseren Ideen, weil wir wir verschweigen oder wir, wir lassen die so lieber irgendwie so im Geheimen und denken uns, wenn wir die kommunizieren, dann nimmt die uns jemand weg und ja. äh, macht es dann besser als wir. Genau. Also meine Einstellung dabei ist eigentlich immer so, ähm, letztendlich geht es ja um die Menschen, die die Idee umsetzen und je nachdem, ob die das gut machen, äh, wird das ein Erfolg oder nicht Erfolg. Also was auf dem Papier steht und was man vielleicht als Konzept macht, ähm, ist immer abhängig von denen, die es machen. Hm. Und was man aber mit der Etablierung von Crowdfunding in Deutschland gesehen hat, ist, dass immer mehr Menschen gerade in der Frühphase sich gedacht haben, naja, warum gründe ich denn eigentlich nicht, weil ich immer die Befürchtung habe, dass es nicht funktioniert, ich mich da aber zu sehr drauf einlasse, Geld und Lebenszeit investiere und dann funktioniert es nicht. Hm. Und das war Ganz lang, also jeder, der sich jetzt äh, der das hört, der kann sich ja mal selber die Frage stellen, aber ich kenne viele, die gehen, denen geht es wirklich so, die haben eine Idee und die trauen sich halt einfach nicht. Und Crowdfunding kann dort aber ähm, die Sache sehr stark auflösen, weil innerhalb von 33 Tagen kriegt man mit einem sehr vertretbaren Aufwand ein direktes Feedback von einer möglichen potenziellen Zielgruppe, hm. ähm, die entweder sagt, okay, das macht Sinn, was du machst und ich unterstütze dich ähm, oder man bekommt kein Feedback. Und das heißt, gerade in der Anfangsphase ist Crowdfunding wunderbar, um einfach auszuprobieren, ob eine Idee funktionieren könnte. Und darauf kann man aufbauen. Mhm. Ja. Das Gleiche ist mit Produktentwicklung. Also ähm, da muss sich auch jeder mal selbst fragen, ähm, wenn man eine Idee hat, ein, ein Unternehmen gründen möchte, ein Produkt entwickeln möchte, dann ist es ja ganz oft so, dass man eine ganz klare Vorstellung hat, wie das äh, Ganze funktionieren soll, was es für Eigenschaften haben soll, wie es aussehen soll. Und ähm, ganz oft ist das aber an der Zielgruppe und an dem Bedarf am Markt zum Beispiel komplett vorbei. Ja, weil wir decken ja immer nur unser eigenes Verständnis von dem ab, was vielleicht jemand anderes auch mag. Und auch hier ist es zum Beispiel so, wenn man, ein, äh, ja, wenn man schon unternehmerisch zum Beispiel aktiv ist und man möchte vielleicht ein neues Produkt am Markt äh, präsentieren, dann eignet sich zum Beispiel Crowdfunding auch wunderbar, um einfach zu sagen, ich mache einen Markttest, und äh, habe zum Beispiel auch solche Aspekte wie Crowdsourcing, Crowd Innovation mit drin, weil ich dann zum Beispiel fragen kann, in welcher Farbe möchtest du es denn überhaupt? Oder welche Eigenschaft ist dir besonders wichtig? Und somit kann ich mit Crowdfunding oder dank Crowdfunding ein Produkt auch zielgruppenorientiert entwickeln und nicht an der Zielgruppe vorbei. Also ich glaube, da könnte ich jetzt noch äh, ganz viele andere Sachen aufzählen in Phasen. <lacht> ähm, dann können wir uns hier Stunden unterhalten. Also, ich denke mal, ich hoffe, es wurde deutlich, dass es äh, ein sinnvolles Instrument ist.
0: Ja, ja. Man muss es einfach für sich, für sich nutzen in der Phase, wo man gerade steckt. Mhm. Ähm, absolut, ich meine, bei uns war es ja auch, also wir stecken ja auch immer noch in der Produktentwicklung und es ist mhm. aber dennoch natürlich auch, du sagst, man bekommt schnelles Feedback, ähm, vielleicht bekommt man halt auch Feedback, womit man vielleicht nicht gerechnet hat oder was man sich jetzt nicht wünscht, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele, wenn sie sagen, sie möchten nicht über ihre Idee sprechen, dass da halt auch solche Ängste mitschwingen, dass die Idee nicht angenommen wird, aber letzten Endes geht es ja genau darum, etwas zu erschaffen, ja. was angenommen wird, weil ansonsten, ähm, ja, war es vielleicht nicht die richtige Idee.
1: Mhm. Ähm, also ich, ja. ich stelle mir dann immer so die Frage, was passiert denn, wenn man äh, dieses Feedback erst bekommt, wenn man äh, 20.000 Euro genau. in drei Jahre investiert ja. hat? Ja. Ich glaube, dann denkt man zurück und denkt sich, ah, frühzeitig wäre irgendwie doch besser gewesen. Auf jeden ähm, Fall. Oder irgendwelche
0: Patente schon angemeldet hat und so weiter. Mhm. Genau. Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, man bekommt relativ schnell innerhalb kürzester Zeit Feedback. Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, zu der ganzen Planung von der Crowdfunding-Kampagne, da dann doch ein paar verschiedene äh, Bauteile dazugehören, jetzt nicht einfach nur das Video oder nur der Text. Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen nochmal erläutern, was alles zu dieser Planung von der Crowdfunding-Kampagne dazugehört, dass man sich auch so ein bisschen vorstellen kann, wann man vielleicht mit der Planung beginnen sollte?
1: Ja, sehr gern sogar, denn äh, viele unterschätzen das auch. Und ähm, und andere wiederum denken, oh mein Gott, das ist ja zu viel Aufwand. Mhm. Ähm, also man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Crowdfunding in der Regel schon einen Aufwand bedeutet. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, den Nutzen dahinter zu sehen, ähm, der abseits der Finanzierung liegt. Also die Mehrwerte ähm, muss man immer mitdenken, damit es auch wirklich wertvoll wird und man den Aufwand betreibt. Letztendlich sollte man, bevor man ein Crowdfunding durchführt, die Elemente eines Businessplans äh, eigentlich schon einmal durchgespielt und durchdacht haben. Also es ist ganz wichtig, zum Beispiel eine c vorher zu machen. Mhm. Ähm, es ist wichtig, dass man sich äh, schon mal eine Finanzkalkulation äh, erstellt hat, um auch zu wissen, was man wirklich für Geld braucht, ähm, welchen Wirkungsgrad auch die Einnahmen hätten, aber auch welche Kosten im Zusammenhang mit Crowdfunding entstehen, weil Produkte oder Dienstleistungen, die ich erbringe, ja sind ja letztendlich auch Kosten. Hm. Oder wenn ich zum Beispiel Produktionskosten habe im Bereich Video und so weiter. Also pauschal kann man eigentlich sagen, alle Elemente eines äh, Businessplans sollten zumindest schon mal bedacht sein. Ähm, zusätzlich kommt, dass in der Regel ein Crowdfunding sich durch ein Video auszeichnet. Das Video ist vom, vom Aufwand der Erstellung her eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wie viel Geld man einsammeln möchte und für welche Crowdfunding-Art man sich entscheidet. Es gibt sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen, die haben einfach ein Handy-Video genommen. Handy, äh, Mobiltelefone äh, haben mittlerweile eine sehr gute Aufzeichnungsqualität, also das stellt gar kein Problem dar. Oder einfach nur ein One-Take im Video produziert. Wiederum investieren aber auch Crowdfunding-Kampagnen sehr viel Geld zum Beispiel in das Video und lassen das professionell produzieren, was äh, teilweise auch bei dem Bereich Equity-Based Crowdfunding von den Plattformen verlangt wird. Ähm, zusätzlich gibt es einen Text. Das ist in der Regel eine A4-Seite. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber der Aufwand im Text besteht darin, dass man es wirklich sehr punktuell schreibt, dass man sich auch wirklich überlegt, was man schreibt, dass es gut klingt. Man muss sich Gegenleistungen ausdenken und überlegen. Und letztendlich sollte man immer eine Kommunikation und Marketingplanung im Vorfeld betreiben. Also wenn man jetzt mal das gesamte Paket sieht, sieht man schon, dass es ein ja nicht zu geringer Aufwand ist. Ich muss dazu aber sagen, ich habe auch schon mal eine Person erlebt, die hat innerhalb von 24 Stunden eine wirklich sehr erfolgreiche und gute Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt.
0: Wow. Also das heißt,
1: äh, man kann das auch schaffen. Ähm, 24 ich, Stunden? Ja, das, äh, ich war auch äh, nachhaltig <lacht> begeistert.
0: Großartig.
1: Ja, Genau, aber das ist nicht die Regel. Also ich würde immer empfehlen, dass man sich mindestens zwei Monate bis drei Monate Zeit vorher nimmt, um das zu planen. Es ist nun wirklich abhängig von, von der Zielsumme. Wenn man eine kleine Crowdfunding-Kampagne mit 500 Euro initiieren möchte, dann ist das nicht unbedingt notwendig, dass man den ganzen Aufwand betreibt. Aber wenn man es wirklich professionell aufsetzen möchte für sich und auch die ganzen Mehrwerte ausschöpfen will, dann sind zwei, drei Monate auf jeden Fall eine sehr gute Zeit.
0: Hm. Bei uns, das war ja bei uns auf jeden Fall jetzt auch ein Thema gegen Ende, dass wir gesagt haben, okay, die Zielsumme hat sich auf jeden Fall verändert, ähm, mhm. ist nahezu dreimal so viel, äh, deswegen fehlt uns die Zeit, ähm, die wir hätten in die Kommunikationsstrategie und Marketingstrategie stecken müssen, weshalb jetzt nochmal verschoben wird, deswegen sehr gut, dass du das nochmal sagst, ähm, wenn wir jetzt schon beim beim Thema Zielsumme sind, würdest du sagen, es gibt ja jetzt die verschiedenen Arten an sich von Crowdfunding, aber es gibt ja jetzt auch verschiedene Crowdfunding-Plattformen, da braucht man ja auch erstmal einen kleinen Überblick. Also mir fallen da aus dem Stegreif jetzt auch... Äh, Fünf Stück ein und ich bin überhaupt nicht im, nicht so tief im Thema wie du. Würdest du sagen, dass die Plattform, für die ich mich letztendlich entscheide, auch dann ausschlaggebend ist äh, für die Finanzierung, ob ich meine Kampagne schaffe oder nicht? Also das fand ich ähm,
1: Ja, absolut, aber äh, nicht, weil Plattformen unterschiedliche Zielsummen ähm ermöglichen, sondern mhm. Plattformen sind letztendlich ja nur technische Dienstleister. Also das ist manchmal auch so ein bisschen äh, verklärt, das Bild, was äh, das Thema Plattform betrifft, weil man dann halt sagt, oh, ich gehe zur Größten oder zur Bekanntesten. Ähm, letztendlich äh, kann man dann erfolgreich sein mit einer Crowdfunding-Plattform, wenn die Crowdfunding-Plattform und ihre Eigenschaften am besten zu meiner Zielgruppe passen. Mhm. Na, ganz einfaches Beispiel ähm, wir, in Deutschland hat man die Problematik, dass äh, ja der Großteil keine Kreditkartenzahlung zum Beispiel ähm, durchführt, weil keine Kreditkarte vorhanden ist. Ja. Und äh, die meisten äh, in Deutschland Lebenden äh, potenziellen Unterstützerinnen und Unterstützer bevorzugen zum Beispiel online überweisung Und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn die Plattform, für die ich mich entscheide, ähm, online überweisung als Zahlungsmöglichkeit nicht anbietet, dann wird meine Crowdfunding-Kampagne höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Mhm. Und das heißt, ähm, wenn ich mich mit dem Thema Plattform beschäftige im Zusammenhang mit meiner Zielsumme, sollte ich immer darauf achten, dass die Plattform zu meiner Zielgruppe passt und nicht, ähm, ob sie ein besonders äh, bekanntes Bild hat, ob n, viele Menschen sie kennen, ähm, weil das spielt gar keine Rolle. Die meisten, die Crowdfunding nutzen, sind einmal Unterstützerinnen. Das bedeutet, ähm, die sind bereit, sich auf einer Plattform anzumelden äh, und die Kampagne zu unterstützen, weil sie machen es für die Personen, die sie initiiert haben und nicht für die Plattform. Mhm. Und von daher ist es äh, eigentlich das Beste, sich eine kurze Übersicht zu besorgen, was es für Plattformen gibt. Da gibt es auch eine ganz gute äh, Anlaufstelle, ähm, das ist die Seite crowdfunding.de. Die haben eine sehr schöne und äh, sehr vielfältige Plattformübersicht. Da kann man einfach mal draufgehen, ähm, verschiedene sich anklicken und dann immer versuchen, mit dem, äh, mit dem Auge ähm, der Zielgruppe einfach sich die Plattform anzuschauen. Und äh, der Profitipp ist von mir jetzt an der Stelle, einfach selbst mal anmelden bei der Plattform und eine Kampagne unterstützen. Hm. Dann kriegt man nämlich auch ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Plattform ähm, zum Beispiel sehr aufwendig ist, welche Daten die verlangt, ähm, ob die zum Beispiel auch vielleicht für ältere Personen geeignet ist und so weiter.
0: Hm. Sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch mal eine Crowdfunding-Plattform ins Leben gerufen. Ist das Ist richtig? Mhm. Genau. <lacht> Magst du? Eine der ersten sogar. Magst du darüber noch mal was erzählen?
1: Ähm, ja, also wir haben 2010, äh, 2011 eine der ersten äh, Crowdfunding-Plattformen in Deutschland ähm, online gestellt. Das war Vision Bakery. Ähm, wir haben mittlerweile Vision Bakery eingestellt, sogar schon seit 2020, wenn ich mich jetzt richtig, äh, richtig erinnere. Und... Ähm, das war eine wahnsinnig schöne Zeit für uns gewesen. Wir haben auch die Plattform nicht eingestellt, weil wir gescheitert sind oder sie nicht funktioniert hat, sondern wir haben sie ganz bewusst eingestellt, weil wir uns für Crowdfunding Campus entschieden haben, mhm. weil wir für uns irgendwann mitbekommen haben, wir beraten und betreuen Menschen sehr gern. Aber was wir halt nicht so gern machen, ist die technische Infrastruktur einer Plattform zu pflegen und diese mhm. weiterzuentwickeln. Das machen andere besser als wir. Und deswegen haben wir uns eher unserer Leidenschaft hingegeben, mit Menschen zu arbeiten und sie ja zu begleiten. Ansonsten, wir waren eine reward-based Crowdfunding-Plattform, haben vorrangig Kultur-, Kreativ- und soziale Projekte begleitet. Und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Die hat mir auch sehr viel natürlich gegeben, weil ich hatte dort den Luxus und habe ähm, jeden Tag etwas Neues gelernt und äh, konnte ganz tief in das Thema Crowdfunding einsteigen.
0: Wie bist du eigentlich zu deiner Leidenschaft für das Thema Crowdfunding gekommen, Stefan? Wie hat das alles angefangen?
1: Hm, naja, also eigentlich ähm, hat es so angefangen, dass wir eine eigene Idee hatten. Und ähm, wir haben dann so diesen klassischen Weg gewählt vor, ja, das... Ich glaube, jetzt mittlerweile schon 13 Jahren her, da sei ja nochmal ein bisschen auch die Unterstützung für junge Unternehmen. Ähm, und äh, Gründende äh, noch ein bisschen schlechter aus als heute. Also ich würde ja. nicht sagen, sie sieht heute gut aus, aber es hat sich ja auf jeden Fall schon mal was zum Positiven entwickelt. Und wir sind zu dem Zeitpunkt mit unserer Idee bei ähm, Risikokapitalgebern gewesen. Wir haben versucht, Fördermittel ähm, zu beantragen. Wir haben versucht, äh, zur Bank zu gehen und wir sind halt überall gescheitert. Und wir haben uns dann immer die Frage gestellt, ähm, warum ist denn das der einzigste Weg überhaupt? Also warum gibt es denn nichts anderes, was halt vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, basisdemokratisch ist, wo Menschen mitentscheiden können, ob Ideen verwirklicht werden, weil sie vielleicht einfach auch einen gesellschaftlichen Mehrwert darin sehen und ähm, Deswegen haben wir dann eigentlich, äh, unsere erste Überlegung äh, war, wir machen einfach eine Webseite, äh, entwickeln die und äh, stellen da unsere eigene Idee drauf und äh, fragen mal Menschen, äh, ob sie uns Geld geben würden für unser Vorhaben, was wir da gerade eigentlich entwickelt hatten. Großartig. Und äh, dann haben wir halt so ganz typisch, wie das ist, einfach mit Menschen gesprochen und die haben alle gesagt, ja, eigentlich äh, wäre das auch gut für mich. Und dann haben wir uns überlegt, hey, dann müssten wir mal eine Plattform draus machen. Ähm, und so ist dann eigentlich auch Wischenbeck. Wir entstanden äh, in der WG-Küche äh, mit viel Arbeitseinsatz äh, und Menschen, die sich auch ganz, ganz äh, viel ähm, unentgeltlich engagiert haben, dass wir das überhaupt umgesetzt bekommen. Und das war eine schöne Zeit. Äh, Fun Fact, äh, wir haben auch für dieses Projekt versucht, nochmal eine Förderung zu bekommen und wurden dann wegen fehlender in Innovation abgelehnt. <lacht> <lacht> Zum Nachhinein betrachtet schon wirklich eine sehr schöne Ablehnung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ja, kenne kenn ich auch sehr gut das Thema Förderung, <lacht> äh, mhm. wenn man zu wenig innovativ ist. Aber eine andere Sache, da möchte ich mich jetzt auch nicht reinsteigern. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, ihr habt euch damals dann gegen die Vision Bakery und für den Crowdfunding Campus Leipzig entschieden. Ihr beratet nun UnternehmerInnen bei der Realisierung ihrer Kampagne, unter anderem. Wir sind ja auch schon in den Genuss gekommen. Kannst du aber vielleicht noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal näher erlauben, was der Crowdfunding Campus Leipzig jetzt eigentlich genau tut?
1: Also wir haben einen ganz verrückten Weg 2016 eingeschlagen von der Crowdfunding-Plattform hin zum staatlich anerkannten und zertifizierten Bildungsträger, was für mich damals so mehr exotisch war als alles andere, was ich hätte tun können, weil ich plötzlich einen Weg ging, wo es eine starke Regulierung gibt und der Crowdfunding-Campus agiert zum einen im Bereich Crowdfunding, also da helfen wir Menschen, ähm, bei der Verwirklichung ihrer Ideen unterstützen sie, indem wir sie begleiten, indem wir mit ihnen ähm, kampagnenbezogene Workshops durchführen. Aber wir haben halt auch die Mission schon immer gehabt, dass wir durch Vorträge, durch Workshops, durch ja, Veröffentlichungen und so weiter, das Thema Crowdfunding immer mehr in die Gesellschaft reintragen, aber natürlich auch aufklären, was es kann und was man damit machen kann. Mhm. Und zusätzlich begleiten wir auch äh, Gründerinnen und Gründer ähm, auf ihren Weg in die Selbstständigkeit oder bei der Gründung ihres Unternehmens. Und ähm, das machen wir deswegen, weil wir auch äh, immer in der Beratung bei Vision Back wie gesehen haben, dass viele Menschen, die äh, zu uns kamen und eine Crowdfunding-Kampagne durchführen wollten, äh, gar keine äh, wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Kompetenzen hatten und wir diese Beratung eh schon immer auch zum Großteil mit haben einfließen lassen. Und daraus haben wir äh, mehrere Programme auch gestrickt, um Menschen dabei zu unterstützen, äh, auch die Wege in die Selbstständigkeit äh, zu gehen. Und wir nutzen da auch immer Elemente von Crowdfunding mit, weil es ist für uns eigentlich die beste Verbindung, die es überhaupt gibt, Gründen und Crowdfunding. Ähm, und sind damit jetzt seit ja, 2016 unterwegs und ähm, ich würde einfach sagen, auch erfolgreich.
0: Auf jeden Fall. Also für uns war es auf jeden Fall eine sehr schöne Begegnung, dass wir dich äh, getroffen haben, auch über das Thema Crowdfunding hinaus ähm hat mich übrigens auch gefreut, euch kennenzulernen. <lacht> Sehr schön, dass es das, äh, auf beiden Seiten so ist. <lacht> ich bin auf jeden Fall wieder, wenn wir jetzt so über dieses Thema gesprochen haben, und äh, bin ich definitiv wieder total motiviert, ähm, weiterzumachen an unserer Planung. Das liegt ja alles, also wir haben ja ein bisschen runtergefahren. Wir wollten ja eigentlich jetzt im Oktober, das weißt du ja auch alles, und jetzt dann doch früher, ähm, aber ich würde auf jeden Fall gerne direkt wieder weitermachen jetzt. Ähm, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die uns jetzt zuhört, äh, auch so. Was würdest du sagen? Was sind die ersten Schritte, die man gehen muss oder gehen sollte, wenn man sich dazu entschieden hat, okay, das ist ein Thema, das packe ich an, Crowdfunding-Kampagne, let's go.
1: Also ich komme immer wieder zu dem gleichen Punkt. Das Erste, was man machen sollte, ist, sich intensiv mit der Zielgruppe zu beschäftigen, die man, ja, die man ansprechen möchte. Weil bei einer Crowdfunding-Kampagne baut alles auf einer Zielgruppe auf. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist für mich, dass man sich immer überlegen sollte, kann ich mir dieses Wissen was ich brauche für die Crowdfunding-Kampagne eigenständig aneignen. Also es gibt Bücher, es gibt Publikationen, Webseiten, wo man sich informieren kann. Das findet man alles. Mhm. Oder ähm, brauche ich jemanden an meiner Seite, der mich begleitet? Und ähm, ich will jetzt ein Land zu brechen für alle meine Kollegen auch und meine Kolleginnen äh, da draußen, die Crowdfunding-Beratung machen, warum das wichtig ist und man nicht alles in Büchern findet. Mhm. Ähm, weil bei einem Crowdfunding kommt es ganz stark auf das Detail an. Denn ganz viele kleine Sachen spielen eine ganz große Rolle in der Kommunikation. Und äh, Menschen, die einfach auch eine langjährige Erfahrung haben, ähm, können da besser helfen äh, als ein Buch oder eine, ja, eine Webseite, die vielleicht allgemeingültig vielleicht Informationen vermittelt. Das haben wir ja auch ganz oft in unseren Gesprächen ja. gehabt, dass ich, äh, das hast du ja auch immer mitbekommen, sicherlich, <lacht> dass ich auf die kleinen Dinge ja. achte und manchmal sehr kritisch war. Ähm, und das finde ich ist aber auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft einer guten Crowdfunding-Beratung, dass jemand kritisch Fragen stellt. Denn man hat ja plötzlich ein öffentliches Angebot mit einer Crowdfunding-Kampagne und dann werden andere Menschen kritische Fragen stellen. Und es ist immer gut, wenn man dann vorbereitet ist oder wenn man halt diese Fragen vorher auflösen konnte. Genau, und dann der nächste Schritt wäre, ähm, ja, sich einfach damit beschäftigen. Also sich auch die Zeit zu nehmen, Dinge nicht zu bestürzen ähm, und dann einfach kontinuierlich an der Umsetzung der Crowdfunding-Kampagne zu arbeiten.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, dass es für uns sehr hilfreich war und auch weiterhin sein wird, wenn ein Außenstehender nochmal da drauf schaut, weil schließlich geht's ja um um den um den Fall an sich, also in dem Buch ist ja alles dann eher sehr ähm, pauschalisiert und äh, mhm. du schaust dir ja auch nochmal die Kampagne direkt an oder äh, deine Kollegen und Kolleginnen, äh, so wie unser Drehbuch, ich erinnere mich noch sehr, wie wie intensiv wir über dieses Drehbuch gesprochen haben und wie hilfreich das für uns war, dass du auch ähm, deine Kritik geäußert hast. Also in, ja. dem, in dem Sinne nochmal vielen Dank für deine Hilfe bisher und die Hilfe, die wir hoffentlich weiterhin auch bekommen, denn wir sind ja noch nicht am Ende mit unserer Kampagne, die ist ja noch gar nicht gelauncht, aber... Wir sind am also ich steht zur Verfügung. <lacht> sehr gut, Stefan. Wir kommen darauf zurück. Jetzt ist aber erstmal noch im Oktober ein bisschen ruhiger bei uns und ähm, dann geht es aber volle Lotte wieder los und dann kommen wir auf dich zurück. Ich danke dir für alles, für deine Zeit auch in diesem Interview und für deinen wertvollen Input. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass du den oder dir äh ein oder andere noch motiviert hast, sich mit dem Thema zu befassen und mich hast du auf jeden Fall motiviert. Ich habe schon gesagt, ich werde mich jetzt sofort nochmal intensiver mit unserer Kommunikationsstrategie auseinandersetzen, damit wir eine möglichst große Crowd haben, dann im Frühjahr 2022 und in diesem Format, also ein Interview sprechen wir uns ja dann auch nochmal, wenn die Kampagne abgeschlossen ist. Oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das machen wir. Das und machen wir. Äh, dann schauen wir uns mal an, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Aber jetzt erstmal vielen lieben Dank und hab noch einen schönen Tag, Stefan.
1: Ja, ich danke dir und wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ich.
0: Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einige für dich und dein Business relevante Informationen ziehen. Wenn du jetzt mehr über Stefan oder den Crowdfunding Campus erfahren möchtest, dann kannst du dich auf deren Seite informieren. Den Link dazu findest du in den Notes dieser Episode, genau wie den Link zur Übersicht der verschiedenen Crowdfunding-Plattformen. Wenn du wissen möchtest, wie es mit unserer Crowdfunding-Kampagne weitergeht, dann folge doch Gründungsgeflüster auf Instagram und trage dich in den Newsletter von Pavao ein, da werden nämlich alle aktuellen Informationen verschickt, sobald es mit der Crowdfunding-Kampagne losgeht. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Shownotes. Jetzt aber erstmal ganz viel Erfolg beim Brainstormen rund um deine Crowdfunding-Kampagne.